0: Hallo, welkom bij de podcast Beweging in kwetsbaarheid ten eerste in een reeks van zeven. Waarbij we in deze eerste podcast spreken met Henke van der Heijden en Mark van der Gaag over de historische context van psychisch kwetsbare personen in onze samenleving. Mijn naam is uh, Mark van Bijstveld, redacteur voor Zonnewee en betrokken bij het actieprogramma Verward Gedrag. Uh, vandaag hebben we de eerste podcast in de uh, serie Beweging in kwetsbaarheid met als gasten uh, Henke van der Heijden en Mark van der Gaag. Uh, Henke van der Heijden is historica. Ze werkt al 15 jaar als beleidsadviseur maatschappelijke zorg in de regio gemeente van Vegstreek. En de vele gesprekken met mensen uh, met psychiatrische aandoeningen, verslaving en of verstandelijke beperkingen. inspireerden haar tot het schrijven van een boek Elke Tijd Zijn eigen gekte. En dat boek beschrijft de geschiedenis vanuit het oogpunt van mensen die te maken kregen met geestelijke verwarring. Mark van der Gaag is hoogleraar klinische psychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij werkte onder meer bij Parnassia in Den Haag. Daar was hij hoofdpsychoseonderzoek En hij heeft zijn hele carrière zich ingezet voor mensen met een psychose. Of het dan nou gaat om wetenschap, behandeling, zorg, bejegening, opsporing of het voorkomen van psychose. We gaan uh, in uh, een uur ongeveer uh, vier verschillende tijdvakken in de geschiedenis van het omgaan met kwetsbaarheid bespreken. En we beginnen met de oude tijd met Socrates. Stemmen horen als boodschappen van de goden of is het van de duivel? En daarvoor wil ik eigenlijk Mark van der
1: Graag als eerste aan het woord laten. Ja. ja, er is eigenlijk heel weinig beschreven in die oudheid. Maar uh, van Socrates is bekend dat hij uh, een stem hoorde. Er is veel over haar of dat nou de stem van zijn geweten was of andere zaken. Maar uh, het bijzondere in die tijd was dat uh, toen hij met zijn vrienden daarover sprak... dat hij uh, enorm in aanzien uh, gestegen is. Want uh, men ging ervan uit dat het een demon was... Hm. Dat klinkt tegenwoordig heel duivels, maar in die tijd was de demon was een boodschap van de goden naar de mensenwereld. En omdat hij die stem hoorde, dachten ze allemaal dat hij dus wel heel uh, nobel moest zijn, dat hij uitgezocht was. Ja. Uh, dus dat is, dat is heel anders dan nu, want als je nu stemmen hoort, dan uh, is er iets met je verkeerd of uh, ja, gaat het wel, maar het is niet normaal. Uh, eigenlijk is dat in die, in die vroege tijd zo gebleven dat dat toch meer in het kader stond van het supernatuurlijke, bovennatuurlijke. En uh, een heel interessante casus is Shana Dark. Dat was een, een jong meisje, een boerenmeisje... wat uh, haar hele leven de stem van God hoorde. En er was toen een honderdjarige uh, een oorlog gaande tussen Frankrijk en Engeland. En die stagneerde bij Orléans onder, onder Parijs. Dus het zuiden was al bevrijd door de Franse koning, maar het noorden nog niet... En uh, zij is naar die koning gegaan en die zei: uh, ze zei geef me een leger. Want uh, dan kan uh, God via mij uh, jouw legers aanvoeren. Ik denk dat hij erg desperaat was. Hij heeft dat gedaan. Ze wist niks van oorlog voeren. Ze viel de Engelsen aan op hun sterkste punt. En dat was zo overrompelend dat ze die slag gewonnen heeft. En Frankrijk zoals het er nu uitziet is bij elkaar gevochten door Jeanne d'Arc. Uh, en de Engelsen zijn weer terug de, de, het kanaal overgejaagd. Uh, maar daarna zie je een kentering. Want die generaals die waren nogal verlegen met dat zo'n boerenmeisje. die oorlog had gewonnen, terwijl zij dat niet konden. En ook de kleren hadden er problemen mee dat ze een vrouw was. Als het nou een jongen was geweest met de stem van God, dan had dat misschien nog gegaan. Er is een lang proces gevoerd. Dat is overigens nog helemaal na te lezen. Het is heel goed genotuleerd. En uiteindelijk komen ze tot het besluit dat het niet de stem van God was. maar de stem van de duivel. En wordt zij uh, verbrand. Daarna zijn nog heel veel vrouwen die stemmen worden ook verbrand. En dus de, je ziet daar een soort kritisch moment... waarbij ineens het goddelijke door het satanische vervangen wordt. En uh, dat duurt dan nog uh, ja, die middeleeuwen door tot... Uh, wat de medici eigenlijk het over gaan nemen. Ja. Daar zullen we het straks inderdaad ook nog over hebben. Het is misschien wel
0: mooi om, om nu even over te stappen naar Henke Henk van Heijden... die in haar boek ook een aantal prachtige casus heeft beschreven... waarin dat ook speelde. Klopt. Misschien kan jij daar wat over vertellen.
2: Ja, nou ja, inderdaad, wat natuurlijk het leidende de thema was... was de strijd tussen de duivel en de heilige geest... om de ziel van de mensen in de middeleeuwen... in dat hele christelijke kader... En uh, als mensen dan in de war waren of hele heftige emoties hadden... dan werd dat gelijk in verband gebracht met die strijd. En dat kon dan zijn een goede he, heilige, heilige gekte, zal ik maar zeggen. Heilige waanzin. Mensen die openbaringen hadden. was heel, heel zeldzaam. Maar aan de andere kant was het meestal dat je toch door de duivel bezeten was. Dat je zonde had begaan en dat die strijd de verkeerde kant aan het opgaan was. En uh, dat, uh, zal ik maar zeggen, die... Uh, die kant van krankzinnigheid, zal ik maar zeggen... had ook te maken met ketterij. Want mensen die ketters waren, uh, die, uh, um, die hadden een dwaalleer, die waren eigenlijk door de duivel op het verkeerde pad gebracht. Dus niet alleen mensen die als heks bevonden werden... Hè, die echt flink in de hoor war waren, werden verbrand... maar ook ketters en dat liep ja. eigenlijk een beetje door elkaar heen. Ja. En uh, wat je dan in de praktijk ziet is dat uh, gewone mensen als ze heel erg in de war zijn... of ze horen stemmen, Ja, dan wordt dat ook in een religieus kader wordt dat aangevlogen. Dus uh, uh, dan moet de pastoor erbij komen of de priester... en die moet dan kijken van is dit duivels of is dit heilig? En meestal uh, viel dat naar de duivelse kant uit... en dan uh, moesten de duiveluitdrijvingen gedaan worden... of uh, bedevaarten en later in het protestantse... Uh, toen de protestanten kwamen, dan heel veel bidden en de Bijbel lezen, ja. gesprekken voeren, dat soort dingen. En uh, het is inderdaad, tot heel lang heeft dat geduurd, ook tot nog, na hè, de en tot Ik heb al patiënten
1: gehad die uh, duivelsuitdrijvende sessies hebben meegemaakt. Serieus? Met ja. handopleggingen en uh, hele toestanden, ja. 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 En maar. ik geloof dat een paar jaar geleden de pauze ook weer een aantal duivelsuitdrijvers heeft gegeven. Uh, Aangesteld. Klopt. Dus, het uh, ja. uh, is nog steeds <laughs> niet weg. Nee, nee. en oh, dat, dat zie
2: je natuurlijk ook in andere culturen... die hier uh, inmiddels ook in ons land leven. Maar ik denk dat een heel mooi praktisch voorbeeld is... dat is dan begin 18e eeuw. Moet je kijken hoe laat dat eigenlijk al is. Ja. Is een boer uit Bussum. Nou, ik werk zelf in Bussum, dus dat vind ik natuurlijk een mooi verhaal. En Bussum was in die tijd een hele kleine boerengemeenschap. En Naarden was daar de baas, want dat, die is de, was natuurlijk de stad... En dan hadden we boer Jan. En die was gelukkig getrouwd. En die had zeven kinderen. En zijn moeder woonde bij hem. En uh, nou ging eigenlijk allemaal wel goed. Nou toen sloeg het noodlot toe. De een na de ander in zijn gezin stierf. Als kinderen stierven op een na. En toen overleed ook zijn vrouw. Nou kennelijk is dat uh, de aanleiding geweest. Dat hij heel erg in de war raakte. En uh, nou wat gebeurde er toen? Want hij kon eigenlijk niet zo goed voor zijn, uh, zijn zoon en zijn moeder zorgen. De buren... He, de echte naasten eromheen, die grepen in. En die zijn eerst met hem naar een klooster gegaan in Brabant. Paard en wagen, advies vragen. Wat moeten we he, vanuit dat religieuze kader? Nou ja, uiteindelijk kwamen ze daar natuurlijk niet zo heel veel verder mee. En het ging steeds slechter met Jan. En op een gegeven moment was hij zo in de war... dat ze uh, zagen, van nou, dit is onhoudbaar. Nou, en wat deden ze dan in die tijd? Um, ze gingen eerst naar het stadsbestuur van de gemeente Naarden... en vragen van, goh... Uh, hij, hij kan eigenlijk hier zo niet thuis blijven. Hij moet ergens onder toezicht, dus meer, min of meer gedwongen vastgezeten worden. Nou, geef Nader dan inderdaad toestemming voor. En dan gaan ze zoeken naar een goede plek voor hem. En uh, iedereen denkt gelijk aan Dolhuis. En het zou logisch zijn geweest dat hij naar Dolhuis van Utrecht of naar Amsterdam zou gaan. Uh, komt helemaal niet te sprake, want dat was echt de ultieme... Oplossing waar je alleen deed in de allergrootste uitzondering. Nee, ze gaan op zoek naar een goed gastgezin. Want dat kon je doen. Je kon ook een oppasser inhuren ja. in huis. En dan uh, zie je dus dat die vijf boeren... die zich zo om hem bekommeren... ik vind het eigenlijk ook heel ontroerend... Ja. met paard en wagen, heel Utrecht door Kruisen... Noord-Holland, Zuid-Holland... waar zit een goed gezin, waar Jan dan opgenomen kan worden. Nou, die vinden ze dan in Beverwijk. was in die tijd heel erg bekend... om een uh, heel aantal gastgezinnen wat daar zat. Ze brengen hem ook weg. Ze zorgen dat hij nieuwe kleren meekrijgt. En al die tijd dat hij opgenomen was daar... zorgen zij voor die moeder en die zoon. En als het beter gaat... halen ze hem ook weer op. En dan onder toezicht... Hè, zal ik maar zeggen... onder uh, uh, goede zorgen van de boeren... pakt hij zijn leven dan weer op. En dit is eigenlijk wel hoe het eigenlijk eeuwenlang gegaan is... van mensen waren gewoon thuis. Ja. En, uh, en als het niet ging, dan keek je familie naar je om... en anders de andere mensen eromheen. En heel, heel uitzonderlijk was een opname in een dolhuis. Ja. En dat was natuurlijk geen pretje. Um, en het bijzondere van die dolhuizen is ook... die stonden altijd midden in de stad... Wij kennen ja. natuurlijk de gestichten en de inrichting in de bossen, maar een dolhuis was midden in de stad ja. en was eigenlijk ook best nog wel verbonden met de stad. Er is recent een hele mooie dissertatie uitgekomen van een dame die heeft dat onderzocht. En dan zie je dat de mensen die in het dolhuis zaten, die denken dat ze helemaal afgesloten zijn van de, van de gemeenschap. Dat was niet zo. Nee. De familie kwam daar gewoon op bezoek, die deed ook nog de was voor de patiënten. Uh, je, je had ook nog een overgangsperiode als het weer beter met jou ging. Ja. Dat je nog wel in het dolhuis verbleef, maar alweer buiten werkte. Dus ja. dat, dat idee van helemaal die afzondering, dat zat daar helemaal niet nee, in. Nee,
1: je moet ook denken, die, die groep verwarde mensen is heel heterogene. Dus uh, mensen die niet veel kwaad uithaalden, ja, die werden beschouwd als de onnozele gods. En de, dus de familie uh, moest daarvoor zorgen en die deden dat ook. En dan, dan had je die groep die wat. Uh, wat meer herrie maakte. En misschien ook, de, de, die werden genoemd de dullen en de razenden. Ja, dan moest je bovenop gaan zitten om ze in bedwang te houden. Maar, uh, en die kwamen dan in die uh, opvang terecht. Maar bijvoorbeeld in België heb je het stadje Geel. Ja. Daar is in 600 is daar de gezinsverpleging gestart. Dus dat, uh, dat, dat is een klein stadje. En uh, alle mensen die daar wonen hebben een psychiatrisch patiënt in het gezin. Dat is al vanaf de zesde eeuw. Het loopt nu heel hard terug. Omdat uh, uh, je hebt nu twee verdieners hebt. En dan kan je geen, uh, geen patiënt bij hebben. Dus dat loopt heel snel terug. Maar ja, het is al, al, die, al die stromen heb je door de eeuwen heen gehad. Van, dit, uh, dit, dit, en dat is eigenlijk pas veranderd met de industriële revolutie. Dat de mensen echt uh, apart gezet werden. He, ja. Dus die oude dolhuizen, Bijvoorbeeld Sint-Joris stond midden in Delft. Willem Aertshuizen stond midden in Utrecht. Uh, hier. Uh, hoe heet daar? In, uh, in Den Bosch. En pas in de krantzinnige wet, ja. 1841 geloof ik. 42. 42. Dan zie je dat uh, buiten de stad uh, die mensen verpleegd gaan worden... Daar gaan we zo meteen inderdaad ja. ook wat verder op in. Eh, om dit
0: eh, onderwerp toch nog even... Want dit klinkt allemaal heel erg zorgzaam. Hè? Ik denk dat heel veel mensen denken van... gebeurde dat inderdaad, hè, die opvang. En tegelijkertijd hoor ik daarnet ook iets over... duiveluitdrijving, een soort van exclusie. Hè? Echt ja. weg, wegdrijven, want het is eigenlijk ja. geen mens. Hoe moet ik dat bij elkaar brengen, die twee?
2: Nou, nou ik, aan de ene kant is het ook... zitten er een hele aantrekkelijke kanten aan... die hele periode. Juist die zorgzaamheid, de zichtbaarheid... die mensen die waren er gewoon... en die waren wat... Zware. Uh, um, maar er zit ook wel een andere kant aan, want ook altijd heeft daar een stigma op gezeten en mensen werden niet ja, je kan wel zeggen, uh, ze waren zoals ze waren, maar echt geaccepteerd. Want in die dolhuizen, uh, bijvoorbeeld, waren kijkdagen. En dan kon je ja. voor, tegen betaling, dan konden ze ook de kosten weer een beetje dekken, kon je dan komen kijken naar die gekke dollen. En dat was gewoon vermaak. En ik heb ook een aantal casus in mijn boek, waar het helemaal niet zo lollig was. Ik bedoel, die Jan, die, die was onderdeel van een gemeenschap. En die had familie en die had die mensen om zich heen. Maar als je uh, dat niet had... Uh, hè, ik heb iemand dan in Muiden, in de stad Muiden... in diezelfde tijd. En dat was eigenlijk, die zwerfde daar. Nee, dan was er niemand die naar je omkeek. En dan werd ze gewoon gepest en uitgejouwd. En uh, dan had je echt geen goed leven. Dus je hoeft niet te denken nee. van... oh, dat was de goede oude tijd en toen was alles goed. Nee. En ook, weet je, die zorg thuis... Nou, die was natuurlijk wel vaak heel moeizaam. Want mensen vonden het heel lastig om om te gaan met dat gedrag van mensen. En ja, dan weet je ook niet wat je moet doen. En dan, dan kreeg je toch ook wel echt ontspoorde situaties. Hè? Wat we nu ook nog wel eens zien in de mantelzorg. Ja. Uh, met mensen met dementie. Met mensen die thuis vastgebonden werden of mishandeld. Of, uh, dus het was niet allemaal roze geur en manenschijn. Maar het was wel fundamenteel anders dan nu. Ja. Dat mensen echt gewoon onderdeel waren van de gemeenschap en uh, uh, zichtbaar waren en ja. dat men daar ook aan gewend was.
0: Ik ja. ben wel benieuwd wat er dan inderdaad in een periode daarna gaat uh, gebeuren, want uh, dat beschrijf je ook heel mooi in jouw boek, uh, dat er dan een, een overgang is naar een, een situatie waarin uh, het denken over krankzinnigheid, of uh, hoe je het maar noemen wilt, verandert. En dat er dus uh, ook een, een, een stap wordt gezet naar van je kunt die mensen die krankzinnig zijn behandelen. Je kunt er dus iets medisch mee, zullen we maar zeggen. Kan jij daar wat over vertellen? En dan kunnen we dat gaan koppelen aan dat wat Mark daarnet ook al uh, aankondigde: dat het heel veel te maken heeft met, het, uh, ja, met de opkomst ook van de industrialisatie en ja. alles wat dat met, met de maatschappij heeft gedaan.
2: Ja. Ja. ja, en dat begint eigenlijk al in de tweede helft van de 18e eeuw, de verlichting. Nou, dat is een term die uh, iedereen, denk ik, nog wel kent uit zijn geschiedenislessen. En dat is een heel belangrijk moment in de geschiedenis, want je krijgt een hele nieuwe manier van kijken naar de mens en naar de wereld. En ook naar de rol van de overheid, trouwens. Want uh, die verlichte denkers, die lieten dat religieuze denkkader los. In dat religieuze denkkader was eigenlijk alle kennis al verzameld. En die kon je halen uit, uh, nou ja, je zeggen, de Bijbel. En, uh, en, en daar hoefde je verder niks aan toe te voegen. Maar die verlichte denkers, die laten dat los. En die gaan logisch nadenken. En die willen hun kennis vermeerderen door wetenschap. En die kennis, die willen ze gebruiken om de mens te verbeteren. Maar ook om de samenleving te verbeteren. Nou, dat is een enorme omslag. En dat heeft ook zijn weerslag op hoe er naar mensen die in de war waren, gekeken werd. Want het waren aanvankelijk, nou ja, daar hebben we het net uitgebreid ja. over gehad. Uh, daar kon je eigenlijk niet zoveel aan doen. Dat, dat had te maken met het bovennatuurlijke. In dat kader werd het geschetst. En die mensen, als je als er je niks mee wist wat je ermee moest doen, dan sloeg je ze in de ketenen. En uh, hè, dat, daar werd niet echt voor gezorgd. Ja, als ze fysiek ziek waren wel, maar voor ja. de rest niet. En dan in die in die verlichtingstijd wordt daar ook op een andere manier naar gekeken... en zeggen, ja, maar die, die, dat zijn mensen. En die mensen die zijn ziek en die kunnen ja. we beter maken. En dan moeten we de kennis over gaan vermeerderen... om te kijken hoe we dat kunnen doen. En deze mensen uh, verdienen ook bescherming en ook rechtsbescherming. En ja. daar heeft de overheid een belangrijke rol in. Dus dan zie je eigenlijk twee dingen. De een is ontwikkeling van de psychiatrie. Nou, dat ja. is jouw vakgebied, dat is daar begonnen en uh, het ontwikkelen van uh, behandelmethodes... en waarbij van meet af aan eigenlijk gezegd is... je moet die mensen uit de samenleving halen... en dan opvoeden naar genezing. Dat, ja. dat is, daar begint het eigenlijk mee. En de andere is dat er ook een echt regelgeving komt... van uh, wat mag je wel en wat mag je niet uh, met deze mensen doen. En deze ontwikkeling die start met name in Engeland en in Frankrijk... En daar uh, zie je dan ook de eerste experimenten daarmee. En dan worden nieuwe instellingen gebouwd en met nieuwe vormen geëxperimenteerd. Maar Nederland is dus in Europa op dat moment eigenlijk een beetje het sukkeltje wat achteraan loopt. Um, ja, we hebben natuurlijk de Gouden Eeuw gehad en daarna dutten alles in in Nederland. En uh, wij, wij lopen daar echt bij achteraan. En je ziet eigenlijk pas... In het begin van de 19e eeuw, die eerste helft, dat Schreuder van de Kolk. Dat is wel een naam, als ik het dan toch ja. iemand mag noemen. Uh, die zich heel erg hard heeft gemaakt voor, uh, voor een nieuwe aanpak en ook voor de wetgeving in Nederland. En wie ja. was
0: Schreuder van de Kolk?
2: Dat was een, uh, een, een psychiater, laat ik het zo ja. maar zeggen. Een uh, onderzoeker, een, uh, nou ja, wel de grote man. Is Hij zoals...
1: maakte een onderscheid tussen psychiatrische instellingen en bewaarinstellingen. En uh, als je een uh, psychiatrisch instituut wilde worden, dan had je meer aanzien en dan kreeg je ook geld. Dan moest je een aantal voorzieningen hebben. Waaronder ook uh, tamelijk martelende voorzieningen. Je moest bijvoorbeeld een badinrichting hebben. En dat betekende dat patiënten vastgebonden op een stoel de hele dag een druppel water op hun hoofd kregen. En uh, dat is later door de Japanners ook gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. Maar, ja. Dus de opvattingen over wat behandeling was, waren vaak toch wel heel... Uh, gewelddadig ook. Maar eigenlijk zie je voor dat het medicaliseert... een, een periode met... Uh, die bekend staat als de moral treatment. Dus heb je in Engeland... de uh, York Retreat. En Chuck uh, zit daar... en die, uh, die zegt eigenlijk... ja je moet, je moet ze weer als mensen gaan behandelen. En... Uh, die gaat dus met uh, patiënten in rijtuigjes door de stad rijden. Waar we allemaal uh, welgestelde patiënten horen. Mm. En heng uh, muziek met ze maken. En orkestjes en uh, al die dingen meer. Mm. Het idee was, als je ze nou maar als mens behandelt, dan worden het ook weer mensen. En uh, daar zit iets in. Mm. En uh, overigens, als je dan de cijfers ziet over de mensen die daar opknappen, die zijn uh, ongeveer vergelijkbaar met, met de huidige resultaten. We zijn nog steeds niet echt succesvolle behandelaren. Mm. Veel mensen knappen nog steeds niet op. Okay. Maar in ieder geval... Dan, en dan op een gegeven moment zie je dat uh, inderdaad... dokter Baar is ook... dit was degene die zich in Nederland... het allereerste psychiater noemde. Uh, die had als missie bevrijd de stad van de gek... en de gek van de stad. Want ze werden daar verkracht, mishandeld, bestolen, bespuugd. En welke en, tijd uh, hebben we het dan nu over deze... Ja, maar dat is dan... Uh, uh, midden 19e eeuw zal ik maar zeggen. Ja. Als er krankzinnige wet komt en allemaal reglementeringen komen. Hmm. En dan verdwijnen ook de gestichten uit de stad. Uh, dat heeft vooral een financiële reden gehad. Er waren vooral Belgische groepen uh, nonnen of priesters die uh, uh, langs de kust in de zandgrond waar het allergoedkoopste. Daar werden alle inrichtingen gebouwd door de broeders der liefde en de zusters der liefde. En uh, in België is tot heel lang nog, uh, was de hele psychiatrie van de, van de nonnen ja, die waren daar de hoogste baas, de psychiaters... Dan heb ik het over 30 jaar geleden... werden een uur per week toegelaten... om uh, wat medicatie achter te laten. En dan... ging uh, uh, dat weer zo ver. Maar het idee was van... Uh, en dat heeft ook met de medische ontwikkelingen te maken... dat de medische wetenschap heeft heel veel successen geboekt... met quarantaine. Lepra-patiënten moet je apart zetten. Uh, ja, we zijn het nu vergeten met COVID... Uh, maar de pesthuizen stonden buiten de stad. Uh, 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 niet in de stad. En uh, je ging al helemaal geen thuis doen met pest. Want dan had iedereen de pest. En, uh, maar omdat ze daar met cholera en de pest... en uh, dachten ze, nou, dat gaan we ook met de psychiatrie doen. Die moeten aan de kust, uh, borstlucht, uh, zeelucht... en in ieder geval weg van de stad. En uh, ja, dat is het beeld geworden door heel de Westerse wereld... Gestichten ver buiten de stad... waar patiënten ook uh, geen burgers meer waren. Hè? Je had geen recht op een uitkering. Je kreeg zak- en kleedgeld. Dat was heel weinig. Dat was Tot in de tachtig jaren kregen patiënten iets van 135 gulden per maand. Zak- en kleedgeld. Daar moest je ook nog van roken. Dat, dat ging helemaal niet. Dus, uh, nee. werd ook, uh, in, uh, ja. Ze hadden het over bukcheck... Uh, Buxier, als, je, als je een ja. peuk op de grond zag liggen, raapte je hem op. Ja. En als je er genoeg had, kon je daar weer een nieuwe sigaret van maken. Zo ging dat in die herstichten. Ja, nu maken we en, eigenlijk al een behoorlijke sprong naar bijna ja. de huidige tijd. Dus ik ja. wil jou
0: eigenlijk ook nog iets laten vertellen over die link met de industriële revolutie. Want dat is een van de punten waar ja. jij... Uh, nou ja, uh,
1: dat... dat uh, iedereen moest werken. En toen zijn uh, alle instituten gemaakt, zal ik maar zeggen. Dus er kwamen instituten voor... Uh, uh, Oudere mensen, uh, voor uh, wezen, voor uh, psychiatrische patiënten. Kinderen gingen ook naar een bewaarplaats, zodat moeder ook in de fabriek kon werken. Later zijn daar scholen van gemaakt en uh, is er een nuttige doelstelling aan gegeven, zou ik maar zeggen. Maar het was eigenlijk van alles wat niet kon werken, moest overdag of soms ook langer in een instituut zitten. En uh, nu zijn we al die instituten aan het afbouwen. In mijn leven zijn alle uh, bejaardenhuizen verdwenen waar je vroeger als gepensioneerde gewoon naartoe ging. Als je 65 was, ging je daar wonen. Er werd gedanst en gebingo'ten en weet ik allemaal wat. Ze hadden reuze pret. Uh, ja, nu kan je alleen nog naar een verpleeghuis... als je drie weken voordat je stijft, zal ik maar zeggen. Uh, ook alle zwakzinneginstellingen. In de eind tachtig jaren hadden we iets van veertig vaccinegestichten, Echt grote gestichten buiten de stad. Die zijn er niet meer, er zijn er nog twee over. We hebben nu overal gezinsvervangende tehuizen. Dus die mensen wonen gewoon in de straat. En uh, dat is allemaal goed gegaan. Dus die... En de laatste groep die aan de beurt was... waren de psychiatrische patiënten. En dat lukt alsmaar niet. Want uh, de bevolking komt in opstand. Uh, die willen geen gevaarlijke gekken in de wijk. Want je durft je kinderen niet meer buiten te laten spelen. Het gras hoeft maar iets te lang te zijn. En er komen uh, actiegroepen. Uh, ja. En... Uh, dat is de opgave waarvoor we nu staan. En waar je ook dat hele actieprogramma voor waar de personen mee te maken heeft. Van hoe krijgen we je zorg uit die gesloten instellingen ja. ver buiten de stad. Ja. En niemand interesseerde zich voor wat daar gebeurde, zal ik maar zeggen. Ja. En uh, die moet nu weer terug naar de gemeente. Dat, dat geldt is, is het... ook terug met de WMO-wet, zal ik maar zeggen. Ja. En uh,
0: ja. Dat gaan we zo meteen ook uh, nog wat uitgebreider uh, bes beschrijven. Want ik vind het eigenlijk toch wel mooi om dit, dit deel maar zeggen, af te sluiten. Met, uh, ja,
2: mag ik misschien toch nog jazeker, aardig. Ja. Zeker vanuit gezien ja. de huidige opgaven en, de, en de, de taken die bij de gemeentes zijn neergelegd. Mm -hmm. is misschien wel aardig om aan te geven die 19e eeuwse gestichten. Hè, vanaf het midden van de 19e eeuw zie je een enorme groei. Hele grote massale gestichten buiten de hè, samenleving. Ja. Uh, jij zei het al, strand, bos, uh, overal. En dan lijkt het alsof de lokale uh, gemeenten daar niet zoveel mee te maken hadden. En niets is minder waar. Want uh, met die eerste wetgeving, hè, die eerste krankzinnige wet. Die, door het Rijk is dat vastgesteld. En die zegt provincies, jullie moeten contracten sluiten. En zorgen dat er voldoende plekken beschikbaar zijn. Ja, ja. Maar de uitvoering lag bij de gemeentes. Want wat deden die? Die zorgden voor een rechtelijke machtiging. Die zorgden dat er een passende plek werd gezocht. Die zorgden grotendeels voor de financiering. Meer dan de helft van alle plekken... werd betaald vanuit de armenwet. Ja. Zij onderhielden contact met de familie... en met de geneesheer. Als er proefverlof was... ging dat onder toezicht van de burgemeester. Ja. Uh, en de provincie... Uh, nou ja, Eigenlijk een beetje zwart-wit gezegd, en maakt zich niet zo heel erg druk. Ze deden die, uh, die contracten dan wel. En ze zaten ook op het geld, hè, want uh, nou, grootste deels werd het vanuit het armenwet betaald. Dan ging de gemeente ook nog eens een keertje onderhoudsplichten opleggen bij de mensen waar dat kon. En uh, mensen die van de hogere standen waren, die konden het dan zelf betalen. En dan was er nog een klein stukje wat dan door de provincie betaald wordt. En een rijksbijdrage. Maar de provincie zei dan ook, jij ja, meer gemeente, je krijgt die bijdrage alleen als je in de uh, gestichte mensen plaatst die wij gecontracteerd hebben. En als wij ergens lagere tarieven hebben bedongen, dan plaats je je mensen maar over. Want anders houden wij die bijdrage in. Hmm. En de gemeentes, die, die zaten echt wel, nou, dat klinkt bekend hè dit, ja, ja, ja. Uh, zaten uh, uh, best wel financieel klem, want dat waren hele dure opnames. Dus uh, die bijdrage hadden ze keihard nodig van de provincie. En uh, wat je ook wel zag in die tijd, het is echt heel grappig als je in die archieven zit, dan lijkt het net alsof je in het nu zit, woonplaatsgeschillen. Wie is hier verantwoordelijk? Ja. Is het de ene gemeente of is het de andere gemeente? En daarna nou, kwam ook allerlei jurisprudentie over. En uh, nou, ik herken het gewoon helemaal van hoe, waar wij nu eigenlijk mee zitten. Hè? Van je hebt een zwerver in de berm gevonden uh, in jouw gemeente... en die moet opgenomen worden. Wie gaat het betalen? Waar komt die vandaan? Uh, nou ja, dit soort uh, kwesties uh, is eigenlijk niks nieuws onder de zon. En dit heeft heel lang geduurd totdat de AWBZ kwam... Hm. Nou ja, toen is eigenlijk dat allemaal bij de gemeentes weggehaald... Hm. En nou krap vijftig jaar later komt alles weer terug bij de gemeente. Ja. En zijn we eigenlijk weer terug bij normaal.
1: Ja. Ja. Feest de herkenning. Nou,
0: dat is wel heel interessant om deze schetsen van jou ook nog te krijgen. Want ja. uh, dat, ik denk dat weinig mensen dat echt zullen uh, weten dat dit zo uh, gewerkt heeft. Ja. We gaan daar ook natuurlijk nog weer wat op verder. Hè, van waar staan we nu en wat gaan we, waar moeten we eigenlijk naartoe? Ik vind het om, uh, om dit, dit hele uh, verhaal over die verandering van krankzinnigheid als iets wat je kunt behandelen. Uh, nog wat, uh, wat verder uit diep. Toch nog wel interessant om even gewoon de simpele vraag te stellen, hebben we het hier nou over zorgen, behandelen of gaat het hier over disciplineren? Dat is natuurlijk een van de dingen die met name Michel Foucault, de Frans filosoof, heel erg heeft uitgewerkt in zijn theorie. Ja, dat mensen categoriseren, diagnostiseren, ook een manier is om ze te disciplineren. En ja. dus
1: mensen, kunnen jullie daar nog iets over vertellen? Nou, ja. Ja.
2: Wie gaat ja, er eerst? Toen
1: ik begon, uh, was in 1979 en de geest. Dat was het uh, gesticht van uh, gemeente Leiden, maar dat stond in geest. Dat uh, hangt daartegen tegenaan. Uh, en ze om half negen ging de fluit en dan gingen op alle paviljoens de deuren open. En dan kwam er een verpleegkundige naar buiten en daarachter liepen de patiënten in rotten van twee. En achteraan liep weer een verpleegkundige om te zorgen dat niemand ertussen piepte En dan liepen ze naar de therapieën. En uh, dat gebeurde zeer gedisciplineerd zal ik maar zeggen. En uh, om half twaalf ging er weer de fluit en dan kwamen ze weer allemaal terug gemarcheerd naar de paviljoens om warm te eten verplicht roken. Je mocht pas van tafel als iedereen klaar was met roken. Uh, ja, patiënten beheerden ook niet hun rookwaar, want dan zouden ze veel gaan roken. Dus er hadden pleisters geplakt op die pakjes shack van Piet en Jan. En dan kreeg je na te eten je tabak en dan mocht je een shackje draaien. En dan, als iedereen klaar was met roken, dan mocht je van tafel... en dan gingen ze daarna's middags weer naar die therapieën. Die therapieën waren toen nog wel nuttig, want die... Uh, ja, die financiering kwam uit de armenzorg. Maar het waren ook een soort totaalinstituten. Dus uh, verbouwden hun eigen groenten. Die werden schoongemaakt. Die werd gekookt door de patiënten. Die werd afgewassen door de patiënten. Er was een, uh, een stomerij waar de kleding gewassen werd. We hadden een boekbinderij om alle wetenschappelijke tijdschriften te, uh, te binden. En uh, er waren kassen om uh, voor planten te zorgen op de afdelingen. Dus het was een kleine mini-samenleving waar ook heel veel... Ja, op een gegeven moment besloot de regering... dit is onbetaalde arbeid, dat mag niet. En uh, toen is het wat vrijer geworden. Dan werd uh, therapie niet meer helemaal verplicht. Maar ja, je moest dan wel poppetjes tekenen. Ik, uh, die protest heb ik wel gehad van patiënten... maar ik kan toch niet 36 uur per week poppetjes gaan tekenen op zo'n therapie. Maar ook ouders die langskwamen van... Uh, hoeft Jan nu niet meer te maken mee, want ons hele huis hangt vol en dat van de familieleden ook. Uh, dus, en... Nog zeggen patiënten van, uh, waarom kan ik niet iets nuttigs doen? Ik hoef, als, ik dan, als er dan geen geld is, dan hoef ik niet betaald te worden, maar als, als het maar nuttig is. En dat, uh, ja, dat is ook toen, als het waren verdwenen in een soort rare gedachtespinning dat, uh, dat het slavenarbeid was. Maar het werd ervaren als nuttig. Maar het was wel helemaal ja, in een soort, ja... Discipline.
0: Ja. Oké, okay, maar dat is zeg maar dus de feitelijke disciplinering in de zin van, van hè, dat je mensen, zullen we maar zeggen, uh, in hun gedrag heel sterk ja. stuurt. Maar er zit ook natuurlijk een soort uh, min of meer filosofische uh, idee van disciplinering. Ik weet niet of jij daar wat over wil zeggen. Nou
2: ja, wat je, wat, je, wat je vooral ziet in de 19e eeuw, daar ga ik dat toch eventjes nog naar terug waar we ja. het nog over hadden, is dat je ziet van wie, wie worden daar nou opgenomen. Want je denkt van dat zijn psychiatrische instellingen zoals we die nu kennen, maar dat was natuurlijk niet zo. Daar werd van alles en nog wat opgenomen. Uh, mensen met verstandelijke beperkingen, uh, mensen met dementie, uh, mensen die heel ernstig verslaafd waren, uh, syfilus, hersenbeschadigingen, ja. um, hoe heet dat, vallende ziekte, epilepsie. Ja. Uh, het, het was echt een vergabak. Eigenlijk alles wat wij nu noemen mensen met verward gedrag zat in die. Uh, inrichtingen. En als je dan kijkt naar die diagnose, heb ik één leuk voorbeeld. En het is iemand die mij helemaal dierbaar is geworden. Ik heb me helemaal verdiept in het leven van die man. Dat is Barend. En dat is een Joodse jongen uit Hilversum, die dus uh, in het eind van de 19e eeuw, in die tweede helft, uh, opgroeit. En het heeft een jongen die heeft heel lastig gedrag. En het lijkt er ook op dat hij verstandelijke beperkingen heeft. En nou ja, dat gaat eigenlijk zo moeizaam. En dat op een gegeven moment is hij 10 jaar of hè, wordt het een puber. En dan krijgt hij ook allerlei seksuele interesses. En dan wordt hij heel erg lastig te, uh, te hanteren. En zorgt voor allerlei overlast op straat. Want hij valt meisjes lastig. En uh, nou, is kennelijk heel erg ongeremd in al zijn dingen. En uh, dan zegt de burgemeester: die jongen die moet opgenomen worden. 16 jaar. Hij gaat naar een uh, uh, Joodse. Uh, gesticht in Amsterdam. Nou, daar zitten volwassenen, jongeren, alles zit door elkaar heen. Dus op dat moment echt een heel verouderd gesticht, overbevolkt. En uh, nou ja, de eigen inspecties echt eigenlijk kan niet, hè, die jongeren die daar zo uh, neergezet worden. Nou, hij wordt daar wel geplaatst, hij blijft daar ook een jaar of acht. En dan op een gegeven moment wordt hij overgeplaatst naar een andere inrichting, Merenberg, een hele grote nieuwe inrichting waar meer ruimte was. En wat zie je nou, wat voor diagnose krijgt deze jongen nou? Want dan denk je, wat zal dat voor diagnose zijn geweest? Nou, één is imbecilitas, dus hij had een licht verstandelijke beperking. En de tweede was insania moralis. Nou, ja. dat zal jou wel wat zeggen. Dat is eigenlijk... Uh, ...morele krankzinnigheid. Deze jongen weet niet uh, in zijn gedrag, zal ik maar zeggen, goed en kwaad. En uh, symptomen van insania moralis zijn eigenlijk onwenselijk gedrag. Dus mensen die alcoholist zijn, die uh, perverse neigingen hebben, dat soort dingen. En daarin zie je al uh, dat er in die diagnoses, in die instellingen ook iets zit van... Uh, niet wat wij nu ziek zouden noemen. Maar gedrag wat heel erg ongewenst is in de samenleving. En dan gaan we die mensen in een grote instelling zetten. En dan gaan we zorgen dat ze daar uh, van opknappen. En dan kunnen ze weer terug. Alleen in de praktijk uh, ja, waren een heleboel mensen natuurlijk chronisch. Want uh, deze jongen die bleef natuurlijk dat gedrag houden. En die was uh, ook verstandelijk beperkt en kennelijk heel erg ontremd. En als je kijkt naar zijn leven. Hij heeft zijn leven lang... ...in inrichtingen gezeten. En dat is natuurlijk de keerzijde geweest... Van die, ...van die grote instellingen. En dat is in dezelfde tijd... ...die 19e eeuw... ...met de industrialisatie... echt gewoon hele grote sociale problemen... ...enorme armoede. Er werd onvoorstelbaar veel gedronken... Um, en dat leverde allerlei problemen in de samenleving op, waar we een oplossingen voor zocht. En een ja. deel zat in die gestichten. En de andere in uh, van die uh, strafkolonies als Veenhuizen. Het lijkt heel erg op elkaar. En dat is natuurlijk wel ook wat daar gebeurd is van. Hè, van uh, nou ja, alles wat ongewenst is, dat gaan we ergens afzonderlijk in uh, afzonderlijke gemeenschappen zetten. En dat moet opgevoed worden, dat moet opgelost worden. En anders kan je niet in de samenleving.
0: En dat is op een gegeven moment dus heel duidelijk ook. Ook vanuit de psychiatrie en de psychologie zelf natuurlijk uh, gekanteld. En de cliëntenbeweging ja. neem ik aan. Hè? Dus er is een ja. soort emancipatie ontstaan. Misschien kun je daar wat over vertellen. Want daar heb je ook het een en ander over opgeschreven.
2: Uh, ja, nou Even... je ziet eerst de scheiding van de zorg. Dat is al in het begin van de 20 twintigste eeuw. Want dan komen ze er ook achter van... hé, hey, er zijn mensen ongeneeslijk of die hebben andere dingen. Hè. Die, die hele zorg die ontwikkelt zich. Ik ben ook helemaal geen expert daarop. Uh, maar je ziet dan de scheiding van de zorg. Mensen met verstandelijke beperkingen, dementie. Dat wordt allemaal apart. En um, nou ja, die zeggenschap in die, sticht, in die grote gestichten van mensen zelf was natuurlijk minimaal. En zeker onder die oude wetgeving, je werd opgenomen met een best wel criterium. Ja. Anderen bepaalden dat het goed was dat jij opgenomen werd, niet omdat jij gevaarlijk was. Dat is pas veel later gekomen in de jaren tachtig. Ja. En uh, die geneesheren die daar zaten, en later de artsen of welke termen daar dan ook die hadden echt wel een soort almacht, die bepaalden alles voor mensen. En als je levenslang in een inrichting zit... het meest mensen daar helemaal niet van op. Dus op een gegeven moment... je ziet het eigenlijk aan het einde van de 19e eeuw al. Ik noem één naam, Johanna Stute van Gent. Uh, lezen vooral over in mijn boek. Het is mijn grote heldin, is de eerste die de mond echt heeft opengedaan. Van dit moet anders. En
0: zij was een, een arts of een. Uh,
2: nee, zij wat was patiënte in patiënt. Den Haag. In een heel uh, nou ja, verouderd gesticht, laat ik het zo maar zeggen. Zij was een dame van stand en ze wordt opgenomen als ze in de war raakt nadat haar man overlijdt. En zij maakt zulke verschrikkelijke dingen mee in dat gesticht. dat ze zegt: dus van ja, nou kan ik mijn mond niet houden. En uh, zij schrijft een klaagschrift. En dat heeft een enorme impact gehad. Uh, omdat uiteindelijk heel veel gestichten bang worden... dat er ook zo'n dame bij hun uh, of patiënt zal zitten... die uh, uh, eigenlijk de grote klok gaat luiden van jongens, dit kan niet zo. En uh, mensen moeten wel zeggenschap krijgen. Ja. En die, uh, dat begint eigenlijk bij haar. Zij is de eerste die haar ervaringen deelt, breed... Heel dapper, want er zat enorm stigma op. Vrouwen werden sowieso niet geaccepteerd als ze schreven. En zij dacht: Nou, uh, zoek het lekker uit. Ik ga dat dus wel doen. En ze is eigenlijk een beetje de, de moeder van de cliëntenbeweging.
0: En dat klaagschrift, wanneer heeft ze dat uh, gepubliceerd of geschreven? Ja,
2: de. de, de, de... Oh, ik ben heel slecht in jaartallen. Oh, maar, en... maar het is in, uh, in het eind van de 19e okay, eeuw, ja. is dit. Ja. Ja. En die cliëntenbeweging, eigenlijk zie je dat eigenlijk al vanaf de jaren 50, maar in de jaren 60. Nou ja, dat is natuurlijk een periode die iedereen tot de verbeelding spreekt. Rebellie en uh, 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 opstaan tegen het gezag en emancipatiebewegingen. En dat zie je dus ook bij deze groep... Uh, mensen die uh, psychische kwetsbaarheden hebben en een familie, die eigenlijk opkomen voor. Voor eigen regie en die ook beginnen te zeggen van ja die grote gestichten waar je zo lang opgenomen wordt die zijn ziekmakend dit is niet wat wij willen en uh, nou ja dan krijg je dus een hele beweging je krijgt wegloophuizen in de psychiatrie uh, de gekke krant mensen het wordt een geuze naam hm. Nou ja, en, en, en allerlei initiatieven, zal ik maar zeggen... waar cliënten en familie en naasten met name... eigenlijk roepen om zeggenschap, zeggenschap... Ja. En, uh,
0: en dat komt echt uit de, uh, de, de bron, is toch meer de cliënten en hun naasten dan, zeg maar? Of is yeah. er ook vanuit de professie een, een, een beweging? Hè? We hebben daarnet dan geschetst hoe dan de artsen, zullen maar zeggen, uh, de psychiaters begonnen te zeggen van ja jongens, krankzinnigheid kun je ook behandelen. Dus dat is dan daar vooral vandaan gekomen. Is dat hier ook het geval geweest? Je hebt natuurlijk de
1: antipsychiatrie in. Ja, yeah, het is Ik ook zelf meer het gevoel binnen. dat het een hele maatschappelijke beweging was. Oké, okay. ja. Yeah. Uh, de oudere patiënten, ja, die waren dan al 30 jaar opgenomen. Maar die kwamen bijvoorbeeld uit Zeeland. Daar was geen psychiatrie, 40 jaar geleden. Dus als je christelijk was, dan ging je naar Bloemendaal in Den Haag. Als je katholiek was, ging je naar Noordwijk en Hout. Of naar de Bavo, of naar Sancta. Bavo als je man was, Sancta als je vrouw was. En als je geen geloof had, dan kwam je op opendegeest terecht. Ja. Uh, ja, ik herinner me een patiënt, we waren toen bezig met al die chronische paviljoens te ontvolken en uh, mensen te plaatsen in de stad. Een soort voorloper van de RIBW's. Toen kwam een patiënt tegen en uh, wist de dokter niet van dat hij opgenomen was. Die had daar 30 jaar op een kamertje gezeten, een leuk kamertje, met een vogeltje en planten en zo. En uh, hij hielp de verpleging met afwassen. Maar niemand wist van zijn bestaan, want hij gebruikte geen medicatie. En één keer per week had je een medicatiebespreking. En kwamen alle patiënten, passeerden de revue. En uh, daar stond hij niet op, want hij gebruikte haar medicatie. Die was 30 jaar daarvoor uh, gillend en schreeuwend... Uh, in een ambulance uit Zeeland uh, naar geest gereden. Uh, er zat een brief in zijn status aan de ouders. Uh, Kom maar niet te veel op bezoek, daar wordt hij zo onrustig van. Nou, die waren dus 30 jaar lang niet langs geweest. En hij had zich daar ook niet over beklaagd. En hij woonde eigenlijk wel naar zijn zin. En uh, hij was erg angstig, zal ik maar zeggen. Uh, dus hij durfde niet echt ver naar buiten. Maar hij is dus uh, in, die, in, die, in diezelfde periode kwamen jonge patiënten binnen. En uh, die wilden gewoon niet blijven. Dus ook die, die hele cultuur van als je er eenmaal bent... er wordt er voor je gezorgd. Uh, ja, we noemden dat toen het hospitalisatiesyndroom. Uh, alles voor je, wordt voor je geregeld. Je kon op 1 januari lezen wat het toetje werd op 31 december van dat jaar. Dat, dat, dat boek was al helemaal klaar. Uh, wat er gegeten werd op welke dag... Dus je hoefde niks te besluiten. Je kon ook niet zeggen, ik wil koffie met melk of met suiker. Nee, in de koffie zat melk en suiker. En met zo'n drukknop kreeg je dat uitgereikt. En, uh, en uh, daar kwam vanuit de verpleging protest tegen. Vanuit de artsen, de psychotherapeuten, maar ook de patiënten. Dat blijft welke... kon niet langdurig meer zijn. Niemand wilde dat.
0: En wanneer begint dat protest,
1: zeg maar, een beetje? Want he, wat Henk er net schetste... Nou ja, was, uh, dat is 60 eind... jaren, maar... Uh, ja. uh, ik maakte het zelf mee zo in de midden tachtig jaren dat we echt hengen uh, ontvolken dat patiënten die niet in het gesticht wilden blijven maar wel zorg nodig hadden dat we die in de stad in huizen onder hengen brengen. En, daar... en dat noemde jij net een maatschappelijke
0: uh, uh, beweging zeg maar is dat? Want we mensen ik zie ja. een beetje naar waar dat dan echt ja, ja, vooral.
1: Kijk, alle alle bewegingen zijn altijd geweest zal ik maar zeggen. <laughs> uh, dus maar het, het niet langdurig meer behandeld worden. Kijk, er waren toen ook al therapeutische gemeenschappen. Dan, dan mankeerde je niet zoveel. Maar als je daar opgenomen werd... zat je wel twee jaar lang in een groep te praten. Over je verleden, je jeugd... en wat er allemaal misgegaan was. Na twee jaar was dan die behandeling afgelopen. Dan had je geen werk meer, geen huis meer... geen vrienden meer. Ja. <laughs> uh, dus... ook bij minder gestoorde patiënten... mensen die nu naar de RIAG zouden gaan... voor twaalf sessies... die gingen toen twee jaar lang in zo'n gesticht zitten. Ja. En... Uh, Raakte voorkomen geïsoleerd. Ja. En daar is gewoon een einde aan gekomen. Niemand zag dat nog als wenselijk. Ja. Bovendien, die gestichten waren heel erg groot. En die moesten weer kleiner worden. Dus eerst. En er zat van alles. Dus bijvoorbeeld bij Endergeest hadden we ook twee voorgeesten. Daar zaten jongens en meisjes, uh, zwak begaafden. Ja. En uh, ja, die zijn het eerste van het terrein gegaan. Want uh, dat was ook zo raar. Want uh, dan werd je opgenomen bijvoorbeeld als vondeling. En dan was je immersiel en dan kwam je naar de voorgeesten. En op je achttiende verjaardag werd je overgeplaatst naar het psychiatrisch ziekenhuis. En werd je op je verjaardag psychiatrische patiënt. En dan kreeg je ook een handje pillen, want dan hoorde je er helemaal bij. Dat is en, echt vreselijk. Dus dat, dat liep allemaal door elkaar. En, uh, ja. Ja, dus, ja. en ook veel alcoholisten. En uh, uh, voordat, nog met dat, uh, voordat de AUBZ kwam... ...werden op 2 oktober... ...de dag voor Leidensontzet ontzet... ...werden alle alcoholisten opgesloten op geest Preventieve opnames. Want anders... Ja, dat, uh, ...dat kan nu niet meer. Overigens kon toen ook de vrouw nog op beslissen... ...of man weer naar huis mocht of niet. Want die uh, zei van... hou nog maar een tijdje, ik ben, uh, ben nog moe van de vorige uh, crisis. En uh, ja, dat is met de AUBZ veranderd. En is veel meer gejuridiseerd, zal maar zeggen. Maar ook op een rare manier, want... Uh, ik ben nog daarbij geweest. Dan mensen werden geïsoleerd. Als ze helemaal uit hun dak gingen. Hing in een apart kamertje. Dat was verpleegkundig werk. Daar kwam geen dokter aan te pas. De dokter zei van nou, als hij over zes weken weer eruit komt. Dan zal ik hem wel weer spreken. En dat is toen helemaal gemedicaliseerd. Want er werd zei ja die dokter moet drie keer per dag naar binnen. En een pillen aanbieden. En vragen of hij coöperatief wil worden. En dat beoordelen. Dat zijn toen de duurst betaalde cipiers van Nederland geworden een tijdje. En, uh en nu zitten we dus
0: eigenlijk nog steeds in, de, in, in zullen we maar zeggen, het gesticht. Of de inrichting, ja. zullen we maar zeggen. Maar we gaan er eigenlijk op een gegeven moment ja. soort Aard, uit. Je, ziet, ja. Ja, je en, ziet het ja.
2: echt, echt die, die hele beweging in de jaren zestig toch starten. Hm. Zowel bij de cliënt en de familie als in de zorg zelf. Hm. Ja. Ik weet niet ja. of je nog dat... Wat volgens mij een heel bekend voorbeeld is dat van Dennedal. Ja. Waar, de, waar de, zeg maar zeggen, het personeel, zal ik maar zeggen, eigenlijk een, op een hele nieuwe manier. En veel meer mensen deel willen gaan laten maken. ...van de samenleving en dat onderscheid niet meer zo willen maken. En goed, dat is een, een debakel geworden. Den IJl heeft dat uiteindelijk ontruimd... ...omdat ze, nou ja, het werd een enorme ruzie tussen de staf en het personeel... ...en de familie en drama. Maar je ziet dus ook dat het niet alleen de cliënt en de familie zijn... ...maar dat ook in de zorg die, die ideeën daarover uh, veranderen... ...en dat behandelen in de samenleving eigenlijk de nieuwe trend wordt... En uh, ook die zeggenschap van patiënten zelf en familie en naasten krijgt ook steeds meer plek. En op een gegeven moment komt daar ook wetgeving voor. En ik, ik vind eigenlijk, als je kijkt naar de geschiedenis... dat dat nog heel lang geduurd heeft. Die, die tweede krankzinnige wet, hè, die heeft meer dan 100 jaar geld... met dat ja. best criterium daarin. En dan zie je pas in begin jaren 80 dat de BOPZ komt. En dat voor het eerst eigenlijk goed geregeld wordt. Nee, alleen als er een gevaarscriterium is... kan je iemand gedwongen opnemen. Nou, dat is natuurlijk een enorme omwenteling... waarin mensen meer zeggenschap krijgen. En dat is onder invloed van... Uh, Vertegenwoordigers van cliënten en familie. Want die gingen voor het eerst meepraten over wetgeving. Dat was ook hartstikke nieuw. En dan krijg je ook die, die cliëntenraden, uh, bewonersraden. Uh, en op een gegeven moment ook de verplichting daarvoor. Maar dat is ook, heeft gewoon nog heel lang geduurd voordat dat wettelijk ja. verplicht werd. En uiteindelijk in het beleid, zal ik maar zeggen... zie je ook vanaf de jaren 80 echt die afbouw van het aantal plekken. En ja. Nou ja, wat uiteindelijk ook uh, uh, uitkomt in de grote decentralisaties hè, van 2015... afschaffing van de AWBZ ja. en gezegd gemeentes pakken jullie ja. ook je rol. De samenleving moet dit... Uh, dit is niet geen, een zorgprobleem, dit is iets van de hele samenleving. Die samenleving die moet ingericht worden op deze mensen. die moet gewoon mee kunnen doen en als ze behandelen... ...handeling nodig hebben dan in de samenleving. Maar ze moeten ook hun leven kunnen leiden daar. Nou ja, en dan zie je dus ook... ...dat er vanuit de cliëntenbeweging... ...en de familie en naast de organisaties... ...ook allerlei initiatieven worden ontplooit... ...om die beweging te ondersteunen. Er komen nieuwe vormen van wonen... ...begeleid wonen, beschermd wonen... ...is eigenlijk gestart in de jaren tachtig... ...van uh, de vorige eeuw. En... Uh, Eigenlijk is het toen eigenlijk nog best wel heel snel gegaan. Ook als je kijkt naar de afgelopen 40 jaar. Welke beweging er is gemaakt. Ja. En uh, ja, de, 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 die emancipatie die heeft zich eigenlijk steeds meer doorgezet. Ja. En uh, wat, wat ik daar uh, altijd wel een hele frappante van vind. Is je ziet die emancipatiebeweging van vrouwen en van homo's. Maar dus ook van uh, psychiatrisch patiënten. En dat een heleboel van die uh, Patiënten ook zeggen van ja, homo stuur je niet meer naar de dokter. Maar mij dus ook niet meer. En dat ook dat helemaal van dat medische uh, uh, model af willen. En zeggen van nou ja, ik ben niet ziek, ik heb een sociaal probleem. En dat is natuurlijk een heel andere benadering. En dat voelt voor die mensen ook heel anders. Dus daar, uh, nou, dat zijn uh, uh, de grote ontwikkelingen die dan gaande zijn. En die eigenlijk nu uitmonden in de herstelbeweging.
0: Nou, je maakt een prachtig bruggetje, want dat is inderdaad waar we nu natuurlijk middenin zitten. En waar ook het programma natuurlijk veel aandacht voor heeft. Hè, waar we deze podcastserie ook in maken. Maar het gaat ook niet allemaal zonder slag en stoot. Hè. Dat we, in het begin heb jij daar ook wat over gezegd. Ja. Hè. Als het gras niet gemaaid wordt, dan komt de buurt in opstand om het even kort samen te vatten. Ja. Um, het is een prachtige beweging, een emancipatiebeweging. Maar het is ook een soort van strijd
1: lijkt het bijna. ook. Hè, ah, ja, hoe komt, moet ik dat zien? Uh, die die verwarde persoon bestaat dus eigenlijk niet. Hè. We hebben het al eerder genoemd. Het zit van alles tussen. Van... Uh, gewoon uh, asociale uh, zuiplappen tot uh, mensen die behoorlijk ziek zijn tot uh, zwakbegaafden. En uh, dat is ook de discussie. Hè, want uh, de verwarde personen, dat waren mensen met een uh, E311 melding bij de politie. En dat, uh, dat was een melding die kreeg iedereen als er niet ingegrepen hoefde te worden. Dus als je dement bent en je belt de politie 112 en je zegt maar pas is gestolen dan is dat een E311, want je hoeft niemand te arresteren. Je hoeft er ook niet naartoe. Dus daar zaten uh, tot en met een vechtpartij uh, toe... en uh, mm -hmm. alles kon daar vallen. En, uh, en die strijd die is er voortdurend, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. Dus uh, je hebt dokters die zeggen... het is allemaal genetisch en biologisch. Nou, we komen er nu achter dat, uh, dat heel wat kindermishandelingen... Uh, meer bijdraagt aan de volksgezondheid dan... Uh, ...defecte genen... Uh, ...we hebben ook nog steeds geen diagnoses... ...we kunnen ze wel goed... ...klassificeren... ...maar uh, iets is pas een medische... ...diagnose als je het kan vaststellen... ...aan de hand van bloed, poep... ...sputum, EEG... Uh, ja, ...en voor een enkele van de... ...500 psychiatrische stoornissen die we nu hebben... Hè, ...we zijn van 5 van naar 500 ...gegaan in de loop der eeuwen... Uh, ...hebben we een... ...biologisch substraat, hè, dus het is... En die discussie blijft ook maar gaan. Hè. Je hebt natuurlijk Quirido in Amsterdam gehad... in het begin van de voorjaar heel, twintig jaren. Die noemde de hele psychiatrie een sociale kwestie. En uh, die heeft daar toen al de boel ontmanteld. en Mensen bleven gewoon thuis wonen en, uh, in, in de huizen in de stad. En hij ging daar langs. En, uh, dus die zag dat helemaal niet als een medisch probleem, maar als een... Ja, en, die, en het is er natuurlijk allebei... Ja, je ziet dat de genetica speelt een stukje een rol. Uh, armoede speelt een rol. Uh, hoe het thuismilieu was. Of dat vriendelijk en aanmoedigend was. Of uh, desastreus uh, gewelddadig. Uh, en alle middelen. Dus het, al die invloeden zitten in die groep. En uh, daarom zal dit, dat, dat probleem ook niet overgaan. Want er zijn uh, natuurlijk mensen die... Uh, moet opsluiten je kan onmogelijk 24 uur per dag met z'n drie op een patiënt gaan zitten om hem rustig te houden dat, dat kan niet uh, tegelijkertijd zie je dat heel veel van die uh, klassieke psychiatrie eigenlijk geen medische aandoeningen zijn waar een medisch antwoord op is en uh, dus die, dat die, die verwarring en die uh, tegenstellingen zullen doorgaan ja maar we zien ze natuurlijk ook heel concreet gebeuren. Ik bedoel,
0: we hebben dan die de-institutionalisering. Ja. Om daar even uh, dat mooie woord voor te gebruiken. En, en dat, dat, dat is dus voor uh, sommige mensen is dat een uitkomst, denk ik. Ja. Hè? Voor mensen zeker die dus inderdaad toch hun mondigheid op een bepaalde manier hebben, hebben hervonden misschien. Of, of, ja. of gewoon gebruik gewoon inzetten. Maar voor een aantal mensen is het ook heel erg moeilijk. Dus je zult er toch iets als samenleving mee moeten terwijl ook juist die samenleving natuurlijk heel veel stigma plakt eh, op, op mensen die afwijken. Op welke manier dan ook. Ja. Hoe, hoe, hoe gaan we daar dan? Nou ja,
1: het... Kijk, dat onderscheid was er dus in de middeleeuwen ook al. Als je een rustige was, dan uh, was je een onnozel gods. Er werd gewoon goed voor je gezorgd en je familie was daar primair verantwoordelijk voor. Uh, maar als je tekeer ging en als je in de kerk je rok optrok... Ja, dan uh, kwamen de schepenen eraan te passen. En dan weet je, als ze dullen of razende of uh, uh, ja, een soort scheldwoorden waren toen de diagnoses, uh, werd je opgesloten. En uh, dus dat, dat morele aspect en dat overlastaspect zal er altijd in blijven. Waarbij je gewoon uh, tot de orde geroepen wordt als je iets doet wat niet uh, gepast is, ja. Maar waar liggen
0: dan nu dan de, de, de grote uitdagingen? Want we willen eigenlijk, denk ik, als samenleving juist wel mensen goed een plek geven. Dat ze gewoon een volwaardige burger kunnen zijn. En dus niet zoals ze vroeger hun dus burgerrechten zelfs waren afgenomen. Maar het gaat dus niet zo eenvoudig, begrijp ik. Maar wat, waar liggen dan nee. de uitdagingen? Wat kunnen we als, bijvoorbeeld als gemeentes doen of als lokale gemeenschappen? Of als...
2: nou Ik denk dat er eigenlijk... Uh... Als je, als je, we hebben het al gehad over die verlichtingen. En, ja. en hoe er toen ineens een, een, een omwenteling kwam naar uh, mensen zijn ziek en die kan je beter maken. Eigenlijk En, en de samenleving kan je beter maken. En een enorm vooruitgangsgeloof en een idee van maakbaarheid. Hm. En um, wat ik denk is uh, in de jaren tachtig hebben we he, die deinstitutionalisering en wat eigenlijk natuurlijk een enorme omwenteling was... want uh, het idee was toch geweest al die, uh, die tijd lang... van mensen buiten de samenleving in die grote instellingen... en zeggen, dat lieten we los. Maar wat we niet losgelaten hebben, is dat idee van maakbaarheid... dat zit heel erg in onze samenleving. En dat is ook in relatie tot deze mensen... want de samenleving is niet aan deze mensen gewend... Uh, ziet dan, uh, nog eventjes... de ernstige overlast uh, loslaat. Ook gewoon afwijkend gedrag. Daar wordt men al ongemakkelijk van. En wat is dan de reactie? Dat moet opgelost worden. Ja. En uh, in plaats van massale... Uh, opnames in grote gestichten... zie je, wat mij betreft, massale... meldingen over verward gedrag. Ja. Wij kunnen daar niet goed mee omgaan. Moet opgelost worden. En uh, dat is toch ook vanuit... een maakbaarheidsidee dat alles... op te lossen is. En... Ja dat is niet zo. En ik vind dat die herstelbeweging daar heel goed eigenlijk, uh, in de kern zit dat daarin, want herstel gaat niet over en nou word ik beter en nu wordt alles opgelost en nou ben ik helemaal gelukkig. Nee, de herstelbeweging gaat over hoe ga ik leven met wat ik niet kan veranderen? Hoe kan ik zorgen dat dat niet mijn hele leven gaat bepalen, maar dat ik toch ook nog andere rollen kan vervullen, en iets van zin in mijn leven kan leggen? En dat is iets wat de samenleving volgens mij ook moet leren. Niet alles is oplosbaar. Ik bedoel, als je kijkt naar de GGZ, is het natuurlijk een enorme probleem. Je ziet dat mensen massaal naar de GGZ gaan, met, ik noem het maar eigenlijk, mildere problemen, die vaak ja. levensproblemen zijn. Ik moet een perfect leven hebben. Dat laten we allemaal op Facebook zien. We moeten allemaal gelukkig zijn, maar het leven is niet alleen maar gelukkig. En er zijn allemaal dingen in je leven waar je niks aan kan doen en die je niet had gewild en die je eigenlijk anders had gewild en die pijn doen. En dat moet opgelost worden. En dat ja, dat soms moet je daar ook mee dealen. En dat geldt ook met de problematiek van deze mensen. En dus. Als ik zeg wat moet er gebeuren... dan zou ik zeggen in de samenleving... laat die maakbaarheid nou eens een beetje los... en uh, in de volle breedte voor iedereen. En misschien dat we daar allemaal ook wel van opknappen. Het ja,
1: is een, prachtige um, 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 een aantal. Het zou beter kunnen gaan als het uh, goed aangepakt was. Ik bedoel... Uh, de gestichten kregen de opdracht om acute bedden te sluiten door de Nederlandse zorgautoriteit. En ze kregen een bonus als ze het gebouw afbraken. Er werd elk jaar bezuinigd. Elk jaar stonden we in de min. Dus dat waren welkomen revue om uh, niemand te hoeven ontslaan. Inmiddels is het allemaal op. Uh, hebben we de helft van onze gebouwen verkocht. Uh, <tosses> maar bij die, bij die overgang naar die samenleving... is dat geld niet meegegaan met die patiënt die samenleving in. De gemeentes hebben de fout gemaakt door voor de helft van het budget te zeggen. Goed, kom maar, wij doen het wel voor de helft van het budget. En dat lukt ze niet. Dat zie je nu ook weer in de jeugdzorg. Hebben ze dezelfde fout gemaakt. Uh, en dat is jammer. Want, nee, kijk, de gemeentes ik, uh,
2: vonden dat niet een heel goed idee, hoor. Om dat met minder geld te gaan doen. Nee, maar ze hebben gezegd,
1: nee. dat doen we wel. En dat is een grote, ja, Daar hadden ze niet moeten geweest. mee nee, instemmen.
2: Nee. Nee. Nou, het is een beetje door de strot geduwd. Maar dat is als ja, gemeente, dames, nou ja, zeg ik dat. Ja. Uh,
1: de GGZ is het ook door de strot geduwd. Om gewoon af te bouwen. Uh, want er zijn ook goede voorbeelden. Daar heb ik zelf ook al meegewerkt nog. Uh, van, uh, dat uh, patiënten uit het ziekenhuis de stad ingingen. En uh, dat we daar gewoon alle zorg leverden. En uh, van tevoren gingen we met de buren praten. We hebben gezegd, uh, er komen hier nu twaalf patiënten wonen zaten Hels Angels, die zijn eruit gegaan. Dus dat was winst. De patiënt werd minder uh, negatief gezien als uh, acht Hels Angels in een huis. Maar ook gezegd, van, als je overlast hebt, bel ons, dan komen we meteen. En als je dat ook doet, dan zie je dat die uh, dat, dat desensitiseerden heel snel. En die mensen hebben minder in lijden. Echt dertien gekke jonge mensen. Uh, uh, die werden daar geaccepteerd. Uh, door de winkeliers, door uh, de... Ja. Maar dan moet je dus wel zorg hebben. En uh, als je overlast hebt en je moet twintig keer bellen... en er komt elke keer een agent en die is na een kwartier weer weg... Uh, ja, dan uh, zie je die, dat die uitstoting uh, en dat het misgaat. Acute psychiatrie is bijna altijd het gevolg van verwaarlozing... door een tijd lang niet in te grijpen. Dus mensen die je wordt niet inderdaad... in één keer hartstikke hek. Nee. nee, Dat nee, escaleert nee. over een tijd en als je niks doet... dan wordt het zo erg dat het acuut wordt. Ja. En, en, zeg en maar, die dat, zorg
0: is nog on, uh, Die is ook min of meer uh,
1: ja, wegbezuinigd, of ja, op zijn minst. Uh, ja. Nou ja, ja dan zie je dat de, de gemeente probeert het allemaal in wijkteams op te lossen. Hm. Uh, komen er nu langzaam achter dat je toch ook wel psychiatrische expertise in die wijkteams moet hebben. Hm. Uh, dus het gaat allemaal wel lukken. Maar het wiel wordt opnieuw uitgevonden.
0: Het Kijk, een eigenlijk. De
1: de-institutionalisering de, de de begon in Italië en Amerika. Dat was eigenlijk een politiek complot. Want uh, uh, de rechtse mensen vonden het te duur... en de linkse mensen vonden dat wel een goed idee. Toen hebben ze gewoon die instellingen gesloten. en Dat heeft tot een enorme sterfte geleid. Mensen stierven gewoon in de straat. Die konden helemaal niet voor zichzelf zorgen. En toen was de analyse van hey, dat is toch raar... want daar kan je voor uh, huisvesting... daar moet je zijn voor een uitkering... daar moet je zijn... Dus waarom regelen die mensen hun zorg niet? Nou, die kregen ze niet gedaan. Toen kwamen de case managers. Die moesten dan zorgen dat daar het huis vandaan kwam. En dat werkte voor een meter. Want, uh, nou ja, ik weet niet of je wel eens een verbouwing aan je huis hebt gehad. Dan word je je eigen case manager. Want uh, je hebt een loodgieter nodig en, en, en schilder. En, en die werken allemaal niet goed samen. En je krijgt het zelf ook bijna niet geregeld. Zo ging het ook met die zorg. Toen zijn we erachter gekomen van, je moet gewoon alle zorg zelf leveren. Dus onze verpleegkundigen gingen naar huis en die hadden ook een schroevendraaien bij zich. En als het kraan lekte, maakten ze dat zelf even. Want als je naar een loodgieter voor had bellen, dan, staat het, dan gebeurt er niks. Dat wisten we. Eindelijk hadden we een soort integrale teams vanuit de GGZ... die dat allemaal, al die diensten op zich namen. Er was zelfs een financiering voor. En twee jaar later werd die opgegeven. Toen werd het weer opgeknipt. Moest de helft van het geld met WMO... Want we gingen ook met die patiënten op zoek naar buurthuizen... waar ze over de hand konden doen. Maar dat was niet, ineens niet meer psychiatrisch. Uh, terwijl je, als, je, als je het maatschappelijke en het psychiatrische niet bij elkaar brengt... dan krijg je niet goed gecoördineerd. En dat zijn van die drama's. Dat, uh, ja. Kijk, vroeger als uh, iemand gek werd in Leiden... dan uh, kwam er een agent en die stopte je achter in een Volkswagen keven. En die reed naar Endergeest. Dat was vijf minuten rijden. En die werd afgegeven bij de portier. En dan kreeg die patiënt een kop koffie. En die zei, wat is er dan allemaal gebeurd? En dan was het geregeld. Toen werden op grond van de uh, Nederlandse zorgautoriteit moesten die acute bedden dicht. Ja, dan krijg je een soort coronaprobleem, zal men maar zeggen. We hebben geen bedden meer. Dus dan werd er iemand gek in uh, Leiden. En dan zei en de geest nee, probeer Utrecht maar. Utrecht zei, nee, we zitten vol. Nou, dan kwam hier Wolfhezen of in, in windschoten terecht. Maar ik heb er wel hoop op. Het gaat, het, ik vind het steeds beter. Hè. Dus vijf jaar geleden, bij het begin van de AVG, al die gemeenten zaten op veiligheid. Uh, overlast, uh, dat moeten we eronder krijgen. En, en langzaam zie je dat verschuiven naar, van ja, nee, we moeten ook zorgen dat ze geïncludeerd worden. En wat, wat Henk ook al zei, met huisvesting zijn we al vanaf de 80 jaar bezig. Het is redelijk goed geregeld. Maar als het gaat om dagbesteding of om werk, het lukt ons niet om patiënten aan het werk te krijgen, daar zijn we ja, de 30 het... jaar mee bezig. Ja. En uh, ja, in de stad van Den Haag drie per jaar of zoiets. Dat, nou, dat dus is, is natuurlijk dan.
0: inderdaad allemaal zoeken. Ik snap het inderdaad. Het ja. is
1: wel grappig. De AVG gaat
0: dus over het actieprogramma verward gedrag. Ja. En, en niet de privacywet is misschien verward, maar dan weten we dat. Ja. Um, wat wat uh, uh, dan misschien toch wel aardig is dan als afsluiter... omdat jij zo'n uh, uh, rijke ervaring hebt natuurlijk in de gemeente. Als yeah. je dit allemaal zo hoort, wat, wat zou jouw idee zijn... van waar kunnen we naartoe om dit, dit soort van problemen ook uh, te, te tackelen?
2: Nou, eigenlijk zijn Mark het ook al... Uh, die verbinding, die is gewoon heel erg hard nodig. En dat, het, het waren gewoon twee gescheiden werelden. Hè. De gemeenten kregen die taken... en die uh, hadden dus iets van die zorgwereld en die GGZ. Uh, geen idee. En, uh, en, en toen hè, moesten we beschermd wonen doen... een begeleiding, andere, hè. dat is allemaal nieuw. en Dus die eerste tijd is heel erg ook gaan zitten in... Ja. Uh, puur regelen dat wij dat uh, konden bieden aan mensen. En eigenlijk zie je pas vanaf nou ja, 2018 ongeveer, zal ik maar zeggen... dat de nagedachte, ja, maar wat betekent dat nou eigenlijk... dat deze mensen in onze samenleving mee moeten gaan doen? En kijk, we hebben natuurlijk al jarenlange ervaring met de, met de participatiewet... en hè, als het gaat om mensen toeleiden naar werk... en allerlei activiteiten, um, sociale cohesie in de wijk... En weet je, dat raakt hier allemaal aan en... Um, als ik kijk naar mijn eigen uh, gemeentes hè, waar ik werk, is denk ik dat die verbinding maken, uh, dat dat eigenlijk het allerbelangrijkste is. En ook uh, de wereld is heel groot. En heel ingewikkeld geworden. En uh, als je zelf, uh, ik bedoel, uh, een heleboel in je rugzak hebt zitten, is het vaak al moeilijk om je uh, te overleven in deze wereld die wij zo ingewikkeld hebben gemaakt. Maar als je dan ook nog een aantal problemen hebt of uh, hè, complexe problematiek, dan uh, verzuip je daar helemaal in. Daar hebben wij iets heel erg verkeerd gedaan. Dus uh, waar ik uh, steeds denk, waar de, de opgave ligt, is maak die wereld klein en maak hem concreet, en, uh, zodat mensen de, de weg kunnen vinden... en zorg ook dat je in die kleine, concrete wereld uh, de verbindingen legt... tussen mensen onderling, maar ook tussen die professionals... Hè, die ja. mensen uit de zorg, uit de GGZ... Ik ben ontzettend blij dat wij nu welzijnswerkers hebben... die samenwerken met vakteams en met uh, 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 begeleiders... En, uh, en, en dat is ook heel erg nodig. Maar je moet dat niet heel groot maken. Je moet dat echt heel praktisch maken. En ik zit dus ook veel liever aan tafel met professionals... dan met de managers en met de directies en met de bestuurders, sorry... Um, maar er wordt ontzettend veel gekletst en er worden allemaal mooie visies en weet ik het allemaal. En dan, uiteindelijk zijn er ook nog organisatiebelangen. Maar die professionals en die vrijwilligers en die ervaringsdeskundigen, die voelen heel goed waar het om gaat. Ja. En die, die, die moet je hebben en op dat niveau moet je werken en niet in dat grote. En, um, ja, en dan denk ik ook, en dan, dat is de ene kant en de andere kant is die samenleving. He, al die mensen die, uh, uh, die ook samen moeten gaan leven met mensen. En die vaak geen handvaten hebben en die het niet goed begrijpen. En daarvan, uh, dat gedrag van iemand die bij jou in de straat komt, dat vind je heel snel eng. Uh, terwijl het misschien helemaal niet gevaarlijk of eng is. omdat het iemand heel erg angstig is en dat hij iets anders nodig heeft dan dat jij de politie belt. Nou, daar... Uh, daar Kan je enerzijds, hè, daar zijn we op zich hebben daar ook al best wel veel ervaringen mee gedaan. Als er een beschermd wonenlocatie komt of een kliniek, of hè, daar hebben wij dan mee te maken gehad in mijn gemeente. Dan moet je iets met die buurt doen. En dat kan je ook heel erg goed doen. Maar dat moet je eigenlijk met de hele samenleving doen. En um, ik denk ook, wij zetten heel vaak in op um, uh, een soort van educatie, hè, omgaan met verward gedrag, en dan hebben we allemaal trainingen. Ja. En dan komen er een aantal mensen die daar al Eigenlijk al geïnteresseerd in zijn. En wat je eigenlijk moet doen. is veel breder de vrijwilligers en de buurtplatforms. en. Uh, weet je, die, die actief zijn in de wijk. die moet je benaderen. En aan de andere kant. de gewone mensen, laat ik het zo maar eventjes noemen. die moet je eigenlijk betrekken. Door, niet door van. Uh, jij moet leren hoe je daarmee om moet gaan. want dat is goed voor je. maar je moet ze eigenlijk. Dat denk ik, dit is mijn persoonlijke mening hoor: pakken op waar hun belang ligt en waar hun interesse ligt. En uh, kijk, wij willen heel vaak sociale cohesie, dat is echt zo'n opgave voor de gemeentes. Ik, mijn mijn stokpaard is eigenlijk altijd van. Nou, zegt dat je in een buurt een paar bomen om gaat hakken. Moet je eens kijken hoe snel die mensen elkaar weten te vinden. Ja. Dat is. Uh, uh, en dat geldt ook voor. Uh, nou, ik zou één leuk voorbeeld geven. Ja, ik, ik, ik ga altijd alle kanten op in de gemeente. Dat is hartstikke leuk. Uh, dierenwelzijn. Komt nogal eens voor dat dieren uh, gedwongen afgestaan moeten worden. omdat mensen niet goed voor kunnen zorgen. En heel vaak zijn dat mensen met problemen. Dus wij hebben in samenwerking met de Dierenbescherming om dat te voorkomen. En dan moet je horen wat, het, wat voor een leuk effect dat heeft. Uh, ze hebben dierenbuddies hebben we bedacht. Welzijn en dierenbescherming werken samen. Uh, als iemand uh, moeite heeft met het verzorgen van zijn dier... omdat hij oud of gebrekkig wordt of een chronische ziekte heeft... of psychosociale problemen en af en toe lukt het niet zo goed... dan kan je een dierenbuddy krijgen. En die dierenbuddies dat zijn vrijwilligers die getraind worden... en gecoacht door het welzijnswerk... En in de praktijk zie je die matches tussen mensen. Want die dierenbuddies, dat zijn mensen die vinden dieren heel erg leuk. En die kunnen vaak zelf geen eigen hond hebben of een kat. Maar vinden dat superleuk. Dus ja. de, 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 de animo om dierenbuddy te worden is heel erg groot. Dat zijn niet de traditionele vrijwilligers. Maar dat zijn mensen die uh, ook een drukke baan hebben. En weet je, maar dat vind ik leuk om te doen. Maar die worden gekoppeld aan mensen... Uh, die best wel wat problemen hebben. En daar zie je dus iets moois. Omdat ze wonen bij elkaar in de buurt. Want ja, je kan niet een paar keer per week een hond uitlaten... als je in een andere stad woont. Ja. Dus dan krijg je een groepje van vrijwilligers... die een, een gezamenlijke belangstelling hebben. En uh, nou ja, nu zie je dus dat uh, bij de koppelingen die gemaakt worden... en daar zitten ook uh, de mensen met verward gedrag tussen... Ja. Ja. Uh, dat die buurtbewoners hebben die hen leren kennen. Ja. En die zeggen, oh, weet je... en die en dat is wat je moet hebben. Want ja. dat is niet omdat ze zich zo bekommeren om iemand met problemen. Maar omdat ze iets delen.
1: Ja, ja zo simpel is het, denk ik. Het ja. dat lukt zelfs met de allermoeilijkste patiënten. Dus ja. een keer een project gehad met de tachtig moeilijkste patiënten uit Den Haag. Die we dan ook geen postcode hadden bijvoorbeeld. En, uh, ja. en, daar zijn we, en die, die braken ook voortdurend uit. Dus uh, de, de ramen en de deuren vlogen er alles maar uit. En dan gingen ze weer naar huis. Dus op een gegeven moment zijn we gewoon die patiënten achterna gegaan. En zijn we thuis eh, kregen ze spillen. En af en toe eh, ging er een, een, een pannetje soep mee. En eh, wat je daar zag ontstaan, en dat gaat eigenlijk vrij natuurlijk. Dat noemden we toen mini-teams. Dat was zijn broer, de buurman, de wijkagent en de verpleegkundige. En die, die managed, maar zeggen, van dag tot dag de, de sorens van die dag. En soms ging het dan om boodschappen doen. En soms om een ruzie met de buurvrouw. Dan moet je gewoon de eerste dag bij zijn. En dan, is, dan zijn de ziekste patiënten zijn heel goed te managen. Ja. Op een gegeven moment mocht het niet meer, want je mocht niet fietsen onder werktijd. Want dan maakte je geen productie, dat werd niet meer vergoed. goed. Dus uh, de outreach werd uh, de kop ingedrukt, dat is heel jammer. Dat, dat zijn toch allemaal rare financiële prikkels, zal ik maar zeggen, die uh, goede zorg voortdurend weer uh, ontregelen. En daar zou eens uh, wat beter over nagedacht kunnen worden. Ja. Want wat je noemt met die, met die huisdieren. Of, en het is hetzelfde met moeilijke patiënten. En er zijn ook goede projecten beschreven... dat als je een patiënt introduceert bij de buren... niet als een gevaarlijke gek... maar als iemand die ook wat zorg nou, nou, nodig heeft... Ja. dan zie je dat buurmeisjes gaan boodschappen doen. Uh, andere buurman gaat belastingpapieren mee invullen. En die worden als het ware geadopteerd. Ja. En, uh, en dan gaat het ook goed. Dan is er niks geen... Uh, Nee, no. maar als je eens in de zes weken een brief stuurt van kom eens een keer langs, want we hebben je zo lang niet gezien. En iemand maakt zijn post niet open. Ja, dan heb je binnen zes maanden een ambulance voor de deur en een hoop ja. Dus het is allemaal niet zo moeilijk. Maar inderdaad, hoe ga je dit soort natuurlijke, want bij de een was het wel de wijkagent, bij de ander helemaal niet. En, uh, en uh, ouders blijven ook levenslang veel zorg leveren. En, uh, maar ook soms vrienden dat je dat netwerkje, dat kleine netwerkje... rond zo'n patiënt goed, uh, goed organiseert en bij elkaar laat komen.
0: Dat zijn mooie lessen, denk ik, uh, voor uh, de, de, ja, de hele reeks... van uh, uh, live shows die er nu gaan komen. Ja. We hebben, denk ik, deze, uh, dit gesprek tussen jullie... een paar schitterende voorbeelden uit de hele oude tijd. Het begon bij Socrates, maar dan... De, dingen, de manier waarop we daar als samenleving mee omgaan. En dat eindigt eigenlijk nu met een paar voorbeelden... die dus nu gewoon as we speak uh, uh, bezig zijn. Zoals met, je, met de buddies waar je het over had, de dierenbuddies. Um, ik zou zeggen, uh, de mensen van de, de live shows uh, neem deze lessen mee en uh, bespreek ze met elkaar... om te kijken hoe we er eigenlijk als samenleving mee verder kunnen gaan... zodat we die beweging in kwetsbaarheid kunnen... Uh, zoals de titel van die live shows is, uh, verder kunnen brengen. Ik dank jullie wel. Graag gedaan. Ja. Bedankt voor dit gesprek. Um, u luisterde naar de podcast Beweging in kwetsbaarheid uit een serie van zeven. Uh, gekoppeld aan een aantal live shows. Uh, die zijn georganiseerd door uh, Zonnewee, de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten en Impulswerkplaats. Kijk op uh, www.beweginginkwetsbaarheid.nl voor meer informatie. De techniek was in handen van uh, Jonne Seriezen en ik ben Mark van Meisterveld.